0: По традиции говорите кино, я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет.
1: Привет, Лёша. Ну, что сегодня обсуждаем?
0: Ой, сегодня будет такая непонятная тема в самом лучшем ее виде. Как говорил Борис Гребенщиков Сергею Соловьеву режиссером, люди любят непонятное. Приятно, конечно, когда в конце фильма еще получаешь пищу для размышлений. Еще приятнее, когда отгадываешь, что же на самом деле имел в виду автор. Впрочем, получается такое, конечно, не всегда. И вот именно о таких фильмах, неоднозначных, со множеством трактовок, с неясностью, мы сегодня
1: и поговорим. Для начала общий вопрос, не называя имен, чтобы никого не обидеть, не секрет, что многие вот творцы вдохновляются чьими-то работами и иногда чересчур этим увлекаются. Вот, допустим, насмотревшись какого-нибудь непонятного экспериментального артхауса, молодой режиссер Решает снять что-нибудь такое непонятное Про смысл он думает, что Да, пускай сам там каждый зритель Для себя решает, что я там имел в виду Вот такая как бы ленивая Легкая схема Вот Как отличить искусство от профанации Потому что ведь и в хороших фильмах э, Линча, там Тарковского Или Филини Ответы с, зачастую также спрятаны Как и в работах вот этих вот людей Про которых я уже сказал
0: Мне кажется вот так, что на 100% Какая-то схема определенная Никак, четко это сделать невозможно Возможно. Потому что, ну, кто-то всегда, там, посмотрев на что-то совершенно бессмысленное, будет утверждать, что там на самом-то деле есть глубокий подтекст, а другие, наоборот, будут смотреть на того же Линча там или Тарковского и говорить, да господи, человек там просто поснимал, пошел траву, и все ищут в этом глубокий смысл, на самом деле ее там нет. Но, наверное, можно только так в общем смысле сказать, что, ну, наверное, где-то чувствуется совсем уж поверхностное, там, бессмысленное какое-то, а другие... Ну, если вглядеться в хороший фильм, то, наверное, в нем что-то есть. Хотя я лично, вот ты говоришь, мы не будем называть имен, угу. я вполне назову имя. Ну, да. Я лично просто попал несколько лет назад вот ровно в такую ситуацию, как ты описывал. Есть такой режиссер, Дэвид Роберт Митчелл, он мне очень нравится. Он когда-то снял классный ужастик «It Follows», его угу. там на русский переводят «Оно». Ну, там, на самом деле, немножко другое название. «Оно следует», да. Да, «Оно следует». Классный современный ужастик, который, кстати, еще намекает на опасность беспорядочных половых связей. И он потом выпустил фильм, называется «Под Сильвер Лейк». Чудесный, по-моему, фильм, там еще играет Эндрю Гарфилд, что важно понимать при просмотре этого фильма, Дэвид Роберт Митчелл – это большой фанат Дэвида Линча. Вот прям фанат-фанат. Mm -hmm. И если смотреть этот фильм, это действительно такой, ну, не фанфик, но такое вот э, признание в любви к его фильмам. Там куча отсылочек, куча там намеков и даже символы похожи на Линчевские, на «Твин Пикс». Вот. Но есть одна тонкая разница. Главный герой под Силверлейк, он знакомится с девушкой, она пропадает, и он пускается на поиски. Но прикол в том, что завязка всего этого фильма состоит в том, что он просто бездельник, ему просто нечем заняться. И, собственно, mm -hmm. из-за этого он и пускает. То есть он не агент Купер, который расследует это дело, а ему просто нефиг делать. Вот У него даже этого любовного романа толком не было, они там один раз встретились, mm -hmm. и вот он решил, что это значит, нужно так вот, вот
1: искать везде символы. Он скорее агент Купер из а, конца с третьего сезона Твинпикса, да?
0: Ну да, наверное так. Вот. И в итоге получается, это, конечно, не спойлер к сюжету, что там все так заканчивается. В общем, если бы главный герой ничего не делал, закончилось бы все точно так же. Он совершенно бесполезен. Вот. Это как шутили когда-то про Индиану Джонса, да, что если бы Индиана Джонса не было в его фильме в первом, да, то сюжет был бы ровно тот же. Вот тут примерно то же самое. Вот. Но я, как поклонник Линь, я пошел, посмотрел этот фильм, значит, он мне понравился вот этими отсылочками, вот этой атмосферностью, и я на него написал положительную рецензию, это еще до лайфхакера было. А редактор, с которым я тогда работал, э, прочитав мою рецензию, сказал, эта рецензия такая же бессмысленная, как и весь фильм. Потому что, как, как говорила она, что вот она посмотрела этот фильм, это были просто самые пустые два часа в ее жизни. Mm
1: -hmm. А мне не понравилось, она говорит. Да, и,
0: то есть а, она как бы посчитала, что этот фильм вот, ну вот он такой вот, он бессмысленный. Mm -hmm. А я ей пытался объяснить, что в этом и суть этого фильма, то, что он должен быть бессмысленный. Это фильм про лентяев, это вот как Большой Любовский, это фильм про бездельника. В этом его вот эта красота. Вот и получается, наверное, что то, что для одного наполнено какой-то красотой, да, для другого может быть профанацией. И тут доподлинно получается, что мы не можем точно знать, что там есть и чего там нет. Давай вот так на секунду представим, напряжемся и представим, что там наш любимый Дэвид Линч вот давно уже просто ленится придумывать сценарии, и на самом деле в третьем сезоне твин пикса смысла нет ну вот вдруг так и есть
1: Ну, просто растянутая история даги Джонсона ну с то да, там да, серии.
0: да и это же не мешает нам искать этот смысл и в какие-то моменты даже его находить да? ну, конечно
1: нет он же завоевал наше доверие мы же знаем да. что он наверняка что-то спрячет
0: Ну вот и получается что мы его нашли но ну, наверное он там есть вот тут единственное наверное можно ориентироваться только там на свой вкус и опыт Да ну могу с сказать, мне кажется, что вот эта разница, она чувствуется где-то там на подсознательном уровне, как, знаешь, если есть профессиональные крутые джазовые музыканты, там, или был там великий Сергей Курехин, который там умеет отлично играть атонально, да, а есть люди, которые просто в ноту не попадают, и у них тоже атонально получается, но это все-таки немножко другое, да.
1: Еще один общий вопрос. Как понять, когда стоит разбираться в скрытом смысле и искать эту самую черную кошку в темной комнате, а когда проще вообще забить и наслаждаться визуалом и странностью? Вот когда смотришь зеркало Тарковского, смысла даже не пытаешься найти. А когда речь идет о каком-нибудь начале Нолана, то мозговой активности не избежать. Что-то тебе все равно подсказывает, что здесь надо думать.
0: Ну вот как раз дело в том, что есть такие два условных вида головоломок. Да? Одни как раз требуют, чтобы их разгадывали, и это это чувствуется прям по самой завязке фильма, по его структуре, и вот Нолан чаще всего занимается именно этим, там, начало, или тем более, наверное, даже довод. Это вот такой своеобразный детектив, ну, то есть ты должен сам выстроить вот эти вот все параллели, последовательность действий, пытаешься понять, что, зачем происходит, то есть такой пазл складываешь. Тарковский, да, это ровные, вот хорошие два примера, такие полярные, да, это полная противоположность, потому что он сам, кстати, наоборот же иногда утверждал в очень много было там смешных примеров, когда его все спрашивали, что в «Сталкере» значила вот эта «Черная собака». А он всегда отвечал, что в моем фильме «Черная собака может значить только черную собаку». Ничего в ней вообще нет. Вот. И фильмы Тарковского, они скорее построены на ощущениях. И вот по ним это чувствуется. То есть он именно пытается работать с эмоциями, а не с кусочками сюжета, не со структурой. Да?
1: Ну, это как мы уже обсуждали, что абсурд не бывает случайен. И даже какие-то... вот такие вещи, они все равно что-то да значит может быть, даже если режиссер сам не осознает этого.
0: Да, да, ну просто у Тарковского, наверное, они не спрятаны в какой-то пазл, да, у его не надо выстраивать, тут как раз именно важно погрузиться вот в это в состояние и просто банально сказать, понять, что хочет автор, то есть ее не надо складывать, его надо чувствовать, да, и при этом как бы вот очень классно, да, обратно возвращаемся к Нолану, потому что его, наоборот, называют, там его иногда роботом называют, или там не нейросетью, потому что он максимально холодный режиссер, то есть это человек, которому эмоции персонажей, вот эти вот личности, переживания, они вообще, по-моему, нафиг не сдались, то есть он там в «Темном рыцаре» в последней части оставил, мне кажется, самую идиотскую сцену смерти в кино просто, вот, где Марион Катияр умирает, вот там, бэ, вот, ну, то есть он, он крутой режиссер, он же круто ставит, но, видимо, вот эта вот сцена трагической смерти... Ему была, не макс... хватает, да. Да, максимально неинтересно. То есть, ну, ну, умерла и умерла, все, едем дальше. Вот, если плевать на то, как это происходит, да, в доводе он там доходит до крайности, да, когда вот ему нужен персонаж-протагонист, мы его назовем протагонист. Кто этот человек, какая у него жизнь, какой, неважно совершенно. У нас есть герой, который выполняет свои, как бы, роль. И в противоположности этому обратно, Тарковский, да, вот, который тоже может в Сталкере ввести героев без имен но он это делает с, ровно с противоположностью целью не, не потому что ему пофиг вообще на их характеры а потому что он пытается избавить их вот когда он их отводит в зону да он mm -hmm. пытается избавить их от вот этой стереотипности от каких-то масок да и он помогает так зрителю то есть обезличив их фактически помогает зрителю как бы понять их именно чувства эмоции то есть не цепляться именно за личность а понять вот что, что там внутри и найти в них какую-то как раз индивидуальность то есть Тарковский часто жертвует сюжетом или каким-то движением вот в поле пользу эмоций. Да, Нолан ровно наоборот, он выкидывает все
1: эмоции, чтобы сохранить вот это Меньше этот... разбирается в, в человеческих чувствах и всем Да,
0: этим... вот сохранить динамику, главное концепт, главное ему построить mm -hmm. вот эту вот схемку свою. Отвечая на вопрос в самой завязки, фильма обычно чувствуется от тебя как бы требует складывать детали или тебе нужно просто вот немножко так выдохнуть и
1: просто погрузиться вот ну, в то это есть т... ты всегда можешь понять при начале просмотра, что тебя ждет
0: ну в большинстве случаев мне кажется да бывают примеры, когда резко так все переворачивают конечно был такой недавно сериал, называется «В ее глазах», например. Вот. Он как раз мне этим жутко не понравился, потому что тебя весь фильм как бы настраивают на одну концепцию, а в конце это вот как в сериале «Друзья», когда Джоуи играл в, в какой-то театральной постановке, а в конце инопланетяне прилетали. Вот примерно то же самое. То есть тут ощущение, что вот тебе показывали все время триллер какой-то, а потом вот почти как собака с пятой ногой пробежала. Откуда это вообще взялось? Зачем? Что произошло? Зачем вы это делаете? Вот, И, то есть, в таком случае неожиданный финал не значит хороший финал. Там просто вот тебе из ниоткуда подкинули эту идею. Такой ага,
1: ну ладно, спасибо, но это внезапно, как, как говорят, извините, концерт закончен, нас всех тошнит, да?
0: Да, 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 но это уже как-то излишество такое, это просто желание удивить зрителя только ради того, чтобы удивить зрителя.
1: Я читал у нас на сайте твою подборку фильмов, ну, как раз-таки вот для раздумий, и обратил внимание на картину, которую в свое время я... Ну, не то, что не понял вообще, я очень любил тогда все вот эти непонятные фильмы, как раз-таки ими только и увлекался. Но непонятно было не в том смысле, что автор скрыл в фильме, а в том, как его воспринимать вообще. То есть это револьвер Гая Ричи. Фильм снят в совсем несвойственной для этого режиссера манере, ну и понятно, потому что все время снимать про бандитов в Лондоне ему уже надоело вот я помню с друзьями мы очень долго его обсуждали пытались выяснить не сошел ли там с ума главный герой реально ли его вот эти вот друзья этот чувак из группы ауткаст со своим товарищем
0: особенно где они сидят в бассейне на улице. да да
1: да 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 вот про бассейн это пожалуй единственное что я прямо отчетливо помню вот на твой взгляд Получилось ли у Гая Ричи войти вот в такой формат необычного, нестандартного кино?
0: Ну, по-моему, получилось, но, к сожалению, большинство, по-моему, со мной не согласны,
1: потому что у фильма достаточно низкие рейтинги. И именно из-за этого он, наверное, не продолжил снимать в том же «Ключе», да?
0: К сожалению, к сожалению, а я вот его как раз за это и обожаю, потому что, ну... Тут прикол как бы вот действительно в самом стиле Гая Ричи, да, за uh -huh. который его так превозносят зрители. Кстати, в России культ Гая Ричи вообще он такой, мне кажется, даже неадекватно преувеличенный. То есть там в США его не слишком-то жалуют.
1: Да, я слышал такую точку зрения.
0: Его часто у нас сравнивают почему-то с Тарантино, хотя общего у них только, ну, это жанр криминальной комедии, как у раннего Тарантино. А он
1: на, на одних сборниках DVD был просто, наверное, в свое Вот время. может быть. «Карты может деньги, два быть. ствола», ну, «Криминальное чтиво» и еще несколько фильмов.
0: Ну да, да, на самом деле, ну вот что, они просто жанр один и там нелинейный сюжет, да, в принципе. Да, они тоже да. любят вот это вот строить таких вот из кусочков. Больше, в общем-то, ничего общего, потому что у Ричи нет той любви вот к отсылкам, там, какой-то тонкости подбора саундтреков. У него, кстати, в саундтреке вот это самое простое, что может быть. У него там, если мрачная сцена, то мрачный саундтрек, если mm -hmm. динамичная там то динамичный. Еще и текст в песнях обычно продолжает как бы идею вот того, что происходит в кадре. Но вот за такую простоту, такую пацанскую, его вот у нас, наверное, полюбили и любят до сих пор, да, вышли джентльмены и все кинулись скупать эти клетчатые спортивные костюмы. Да, да, хоть, да. Хотя там даже сам режиссер уже показывал, что все это прикол, как бы, что все
1: это ирония. А я помню, как-то была акция какая-то на кинопоиске или где-то, в общем, там можно было применить промокод, и в, в итоге, короче, цена билета была 0 рублей. И просто О. вот самый сеанс, вот просто все были вот эти прайм-таймовые, просто все залы были на этих джентльменов забиты. И только я один попёрся смотреть «Харли Квинн. хищный птиц». Потому что guilty pleasure — это наше все. Ну и вот
0: Гай Ричи выпускает один за другим вот эти свои пацанские фильмы сначала, да? Выходят «Карты, деньги, два ствола», а потом выходит «Большой куш». А потом он начал увлекаться кабалой и снял «Револьвер». Да? И как бы прикол этого фильма в том, что он на первый взгляд-то точно такой же, да? Разве что у Стэдхэма волос побольше там. Да. Вот, и, и вот то же самое половину зрителя, все мы сидим и ждем, а значит, а кто же кого тут дурит, а, а как же сложится вот эта схема, а как же на самом деле-то все построено, это все, наверное, тоже такой криминальный обман, вот, а потом оказывается, что все это время все просто дурят зрителя, да? что mm -hmm. на самом деле в этом нет вот этой четкой схемы, это просто символизм, это просто какое-то там подсознание, подтекст или что-то такое. И, понятно, все разозлились, потому что все почувствовали себя обманутыми, а, по-моему, как раз главное вот в этом фильме, главный кайф, что ты ждешь одного, а в итоге тебя надурили и показали вообще другой фильм, такой очень символичный. Там же целый монолог вот есть, который собственно, определяет идею этого фильма, где он говорит, что мы слишком зависимы от стороннего одобрения о том, что там uh -huh. внутри человека есть что-то, что мы не замечаем, и вот это нами управляет. Вот, собственно, этот фильм, вот, вот он про вот это, про скрытое, да, про какие-то... То есть ты его посмотрел и должен потом сам осознавать, а был ли этот мистер Голд, а были ли эти у него соседи по камере, или он сам что-то уже довыдумывал. Вот. И в этом, наверное, его кайф. И мне кажется, что вот Гаю Ричи было бы полезно, но у него, конечно, и так Фильмы там проваливаются периодически Но ему было бы полезно остужать Зрителей так где-то раз в два-три Фильма выпускать вот новый револьвер Или тот же самый даже перевыпускать Чтобы люди там посмотрели вот «Джентльменов и гнев человеческий», а потом им снова Такой же показали, чтобы они так немножко Не расслаблялись, да, что не, не, не все Так просто у него
1: Фильм, который многие даже не пытаются анализировать, это внутренняя империя. Да. Вот, его очень сложно анализировать и как-то переваривать. Это такой своеобразный перегруз с скрытыми смыслами, там наслоение подтекстов. Как по мне, это самая сложная для понимания работа Дэвида Линча. Да,
0: причем она сложная даже для Дэвида Линча. Да, да, да.
1: Об этом, об этом я и хотел сказать, что даже для самого него, потому что он снимал это. Вот этот тот кадр, где он сидит в машине и говорит, что у него жуткая депрессия, которая везде mm -hmm. вот везде заливают ну, во всяких пабликах. Вот, по-моему, то он тогда снимал внутреннюю империю. А в других его фильмах хотя бы можно описать сюжет двумя словами. Здесь нельзя сделать и этого. Ну, то есть актриса получает роль, потом начинает жить в самом фильме. И все снято на дешевую любительскую камеру. Вот, собственно, если кто-то спросит, а о чем фильм, вот он об этом. Ну и еще там с этот сетком с кроликами есть прикольно. Заспойлерить невозможно, вот даже если очень захочется. Но теряться ты начинаешь где-то, может быть, на 25-й минуте. Да, то есть вот, вот, ты только входишь в это во все, и все, то есть, диалог с Грейс забриск, и ты понимаешь, что уже там какое-то расслоение у тебя идет внутри. Да, это
0: уже, уже на пятой минуте, да, уже да, да, прочитать. да, уже
1: как, как бы это, когда там какие-то склейки, то, то она тут сидит, то там сидит, угу. Ты думаешь, с чего? Как? Империю вообще можно понять? Может, у тебя какие-то теории есть? Как, как это вообще понимать?
0: Ну, есть такая первая и главная теория, под которую подходят там, ну или подводят. Угу. Если не все, то почти все поздние фильмы Дэвида Линча, что это просто кино про кино. Буквально. Ну, да. Угу. Ну, и буквально, и иносказательно. То есть это даже такой третий уровень. Угу. То есть вот там в разборах там, Твин Пикса, например, тоже часто говорят, что это вот третьего сезона там, да, что эта история сериала как бы отражает само видение режиссера там да вот эти вот огромный <câmera> <programmers> этот разбор он же отчасти был этому посвящен вот этот четырехчасовой это знаменитый mm -hmm, да да вот, да. Э да и у него же там часто причем там вот даже в том же Твин Пикси у него многие ведь персонажи сериала у них были имена там связанные с героями других фильмов или там напрямую Гордон Кол. Гордон там очень много там если они многие были собраны там из типа имя от одного героя
1: фамилия от другого. Майкл Сера, это был же вообще Марлон Брандо.
0: Да, Майкл Сера там вообще копирует полностью Марлона Брандо. Вот. Малхоланд Драйв, да, это он тоже полностью посвящен миру кино, причем он так как бы иллюстрирует, как создается кино там, да, как создается сериал. Вот, внутреннюю империю тоже можно считать таким вот тамажем, кинематографу. Причем это как бы получается кино про кино про кино, да, то есть, потому что это не только кино про кино, но и и внутри него снимают этот фильм. И вот эти съемки это момент, когда артист должен уходить с головой в свою роль, да. И поэтому героиня, собственно, вот она превращается, да, она превращается то ли в героиню фильма, то ли в актрису, которая играла вот в первой версии этого фильма.
1: Вот ну, явно была... она не та, кем была в самом начале фильма.
0: Да, да, она, то есть она перерождается, погружается в фильм, и Это отлично соответствует стилю съемок самого Линча, который да. всегда же говорят, что он не любит репетировать с актерами он пытается им объяснить, как погрузиться в роль, кто их персонаж, и дальше вот, то есть они должны это все
1: вот переживать сами. Он исчезнет в форме прогрессии в такой, то есть он никогда не возвращается в начало, да, допустим, да, да. как Малхолланд Драйв тот же, да, мы понимаем, кто та героиня, которую показали нам в начале, мы можем как бы в любой момент отмотать и сложить это все здесь, начинается, то есть одна тема заканчивается, и она заканчивается навсегда.
0: Да, и в этом как раз была и идея съемок, собственно, внутренней империи, да, у него вот предыдущие фильмы, они либо зацикливались как-то, кстати, «Твин Пикс» тоже в итоге фактически зациклился, да, да, да. А, либо они как ну, подходили к какой-то поворотной точке, а вот про внутреннюю империю он и сам говорил, что это был такое своеобразное течение, то есть он взял вот эту вот цифровую камеру, которая угу. позволила ему снимать легче, да, ну, хотя, конечно, качество убило наповал, и каждую сцену, вот они снимали, то есть придумывалась какая-то сцена или какая-то новая идея, они ее снимали, и вот так вот фильм, он как бы одна идея просто перетекала в другую Другой, это такое свободное течение или там если хотите бесконечное падение да, вот, он все время движется 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 то
1: есть Это такой... моднейший эффект такой просто в то время когда появи... начали появляться вот эти камеры и особенно в цифровых фотоаппаратах были они угу. да распространены то есть э, на мой взгляд ну я вот вспоминаю по своим друзьям да то что мы снимали тогда очень много людей просто экспериментировали и снимали вот все подряд такое что-то такое свое вот как да. бы первые шаги в кино когда, ну, когда с, стало вот доступны вот эти вот камеры, потому что до этого какая-то кассетная VHS-камера, они же дорогие были такие относительно, да, здесь и доступно, и просто, но потом, правда, в мобилы все переросло, но сейчас мобилы уже могут снимать как-как. Да, на уже... мобилу можно снять, да, сейчас лучше, чем внутреннюю империю. или ничего, Да, снимать.
0: в 4. Ну, такая, сейчас уже есть много фильмов, снятых на телефон. Ну, там, на самом да. деле, конечно, это немножко обманка, потому что от телефона в итоге оставляют только процессор, да, а все-таки оптика там профессиональная. Ну, да. там же да, да. Содерберг даже, они же вполне себе снимают на айфоны, и угу. отлично это все работает. Если не зацикливаться только на киношной составляющей, хотя это первое и главное все-таки для Линча, да, вот он угу. Любит Мир кино, и он пытается показать, как живет Мир кино. Вот, если от этого все-таки немножко отойти, то можно считать, наверное, что внутренняя империя это немножко так про кризис самоидентичности, да, то есть угу. вот в доме главной героини появляется незнакомка, это как-то там начинает рушить ее мир. И дальше то есть происходит вот то, с чем, наверное, знакомы люди, у которых есть вот эта проблема самоосознания. Каждый раз, сталкиваясь с какой-то новой ситуацией или с новыми людьми, она адаптируется под эту ситуацию и под этих людей, то есть она теряет свою личность да, и перерождается в какие-то новые личности, угу. вот. Но это естественно там в десятый раз говоря про Линча, да, могу сказать, что все это, конечно, измышления, трактовки там мои, других людей, которые там его читают, слушают, смотрят. Ну, а
1: вполне логичные, да. Тут, тут все вяжется, все складывается.
0: Кажется, что да. Что именно задумывал Линч, это, конечно, остается только в голове где-то у него. Да, но
1: просто там еще очень много всяких деталей, которые, ну, которые я не знаю, можно ли их понять. Вот. Я думаю, единственное, над чем не стоит вообще даже задумываться, это почему разбросаны фразы вот в этом сеткоме про кроликов. Такое ощущение, что просто это у него был какой-то проект, он решил запихнуть его, типа, а, давай еще и про кроликов сюда нафигачим. А он вот, же потому, потом он... их
0: отдельно издал. Да, да,
1: да, да отдельно и они в том году вышли у него на YouTube-канале uh -huh. полностью, там, по-моему, по в нескольких частях. Можно найти нарезку склеенную, то есть это отдельная история, но там перепутанные uh -huh. линии диалогов специально перемешаны, вот как в рандомайзер куда-то засунуты. И я думаю, над этим вот точно не стоит задумываться, почему перемешано, просто потому что...
0: Мне кажется, вот эта вот история кроликов, она отчасти, знаешь, такое, ну, Линчика... Там, и к миру кино, и к телевидению, к некоторым таким попсовым проектам, как независимый режиссер, он относится с большой иронией. Mm -hmm. В «Твин Пикси» был же тоже такой сериал внутри сериала, да, вот «Приглашение к любви». То есть он как бы отчасти отражал э, события самого «Твин Пикса», а отчасти это был такой самый стереотипный, вообще мыльный сериал, какой только можно представить. Да,
1: да. штамп на штампе, музыка вот эта внезапно вылезающая в да, драматических да. моментах, которая уж да, и... потом же в самом «Твин Пиксе и была. Да. То есть там же он тоже почувствовал, все вот эти моменты печальной печальной музыкой.
0: Да, и вот мне кажется, что вот эти кролики — это отчасти такая же ирония над вот этими бесконечными ситкомами, которые вот угу. сняты точно так же, как этот сериал про кроликов, и они такие же бессмысленные, такие же не смешные, но в итоге все смеются, да. Ну, то
1: есть есть ирония Ванда Вижн, а напрямую ирония над всем вот этими да. ситкомами, вот, а есть Линч, вот, у которого свое представление.
0: Более глубокая и такая непонятная ирония, да.
1: Теперь перенесемся в отечественную экспериментальщину блестящий фильм светланы басковой и коки бегущий доктор как и все ее фильмы да да да, да. да. мне пять бутылок водки еще нравится хорошая картина Моцарта я и не смотрел, я видел какие-то отдельные сцены, где Маслаев с Пахомовым в поезде едут. Смотреть фильм, естественно, начали после взрыва популярности "Зеленого слоника». Сюжет Коки довольно прост. Ну, как бы, если его там попытаться найти, там, хирург Женя в исполнении Сергея Пахомова, он должен сделать операцию всей его жизни, но для этого он должен найти человека, которого он будет оперировать, вот, чтобы доказать себе, что он что-то значит. Это такая, как трагедия, о поиске смысла жизни человека, то есть своего предназначения, что даже человек может всю жизнь заниматься чем-то. И это что-то будет не тем, как Маслайф ему в конце фильма говорит, ты не хирург, ты танцор, иди танцуй. Надевает на него колготки, и, вот, и Пахом начинает прекрасно танцевать. Вот. Надо сказать, что вот это хоть и снято, все скомкано, и какое-то вот такое повествование прерывается какими-то вставками. Ну, там монтаж там такой очень дико экспериментальный, но все равно есть какой-то там внутри смысл. Вот. Что ты можешь сказать вот про Коки и вот таких постсоветских, российских каких-то майндфак-фильмах? Кстати, вот неоднозначные фильмы, я думаю, можно же было, как мы в тот раз Guilty Pleasure сказали, здесь майндфак вот в принципе подходит по, как бы как описание. Вот. Если что-то интересное Интересное, вот в чем можно покопаться.
0: Про творчество Басковую. мне трудно говорить, у меня это всегда вызывает дикий диссонанс, потому что я иногда боюсь показаться то ли слишком глупым, то ли, наоборот, слишком пафосным. Вообще, у меня это иногда вызывает ощущение какого-то пранка, вышедшего из-под контроля. То есть все, все на таком серьезе это обсуждают, там, ну,
1: понятно, начиная с «Зеленого слоника». Ой, я не знаю, по-моему, «Слоника» уже всерьез никто не обсуждает, я просто сижу в тематических сообществах, и там периодически ММВ всякие ролики музыкальные со словами Пахома и Епифанцева делают там на всяких, на попсу на русскую, на Газманова и прочее, там, на руки вверх. Это очень смешно и просто, ну, такой просто простор для творчества, казалось бы, в таком фильме. Я для себя заметил, что практически все фразы сказанные там, они уже были засэмплированы и я их отлично помню, вот, и все их уже знают.
0: Тот же Коки, вот, ну, его если разбирать по частям как-то, да, ну да, там действительно есть интересная идея, там действительно ты правильно сказал, что вот это вот, поиск человеком в смысла жизни, да, или какой-то своей главной цели, ну, окей, оно там есть, да, там есть даже библейские вот эти отсылки, это девушка со сливами, да, сливы там uh -huh, были, uh -huh. вот, ну, вроде есть, да, и намек там, мерзкий достаточно, но на тайную вечере вот это все, там оно все есть, но... Из-за вот этой формы подачи у меня не получается говорить про этот фильм серьезно, и у меня не получается никак воспринимать его как какое-то прям серьезное высказывание. Если это как бы действительно такие эксперименты, ну, возможно, я, я до них еще не дорос, я не знаю. Когда ты дорастешь? Сколько Или, может, наоборот, я слишком старый. Может, надо было раньше в 18 лет это увидеть. Нам,
1: школьникам, все смешно.
0: Да, 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 Вот Поэтому вот, ну, ничего такого. Я не могу посоветовать его смотреть, ну, потому что я сам его не понимаю и никак не могу проникнуться ее работой. Но да я
1: посоветовал тебе, видишь, и пожалел, что посоветовал, потому что мне каждый готов.
0: Опыт всегда хорошо, даже если негативный. Что касаемо других необычных таких майндфак-фильмов, в начале выпуска я уже упоминал БГ, да, и это не просто так, и упоминал я Курехина, потому что эти два прекрасных товарища появились в фильме под названием ⁇ Два капитана 2 ⁇ Вот это, по-моему, великолепное кино, которое точно так же вообще выносит мозг и понять его невозможно, да и стоит ли. Но оно вообще полностью продолжает идеи Курехина, да? Вот, угу. Если все знают там только Ленин Грип, то вот... Посмотрите еще это, потому что там точно такие же и периодические его реплики, только там не, не сплошной рассказ, а отдельные его там мелькают. Вот, они одновременно и смешные, и, и глубокие, там, я не могу некоторые из них процитировать по цензурным соображениям, но вот когда он там ходит по палубе перед матросами, там прям высказывания их хочется записывать и цитировать бесконечно, хоть они и не цензурные. Вот, это как будто бы хроники про безумных ученых, про войны, про два солнца в небе, про марокканских карликов там. Вот. Ну, Естественно, тоже не все готовы к этому. Я на Кинопоиске недавно читал как раз отзывы, вот, и мне понравился значит, там в одном была такая фраза, что вышел нудный псевдоисторический фильм о Ленине и наркотиках, а точнее сказать, автор пытался иронично изложить историю зарождения коммунизма и фашизма, а получилось пошлая ахинея. Ну, на самом деле, мне кажется, как бы Дебежев, да, автор, он не пытался как бы показать какое-то зарождение. Если там покопаться поглубже... Это, наверное, фильм отчасти про такие. вообще про идеологию войн, про, про происхождение войн. Но можно не копаться, можно просто наслаждаться достаточно вот этой абсурдной картинкой, которая там угу. из фильмов нарезана, из хроник, из новых съемок, из всего вместе. И прекрасный Гребенщиков, прекрасный Курехин. И его же саундтрек, естественно. Вот вот кто полюбил там «Ленин гриб», да, посмотрите и вот этот фильм. Кстати, я, пользуясь случаем, тоже советую всем читать, значит, Александр Кушнир когда-то выпустил книгу «Безумная механика русского рока», собственно, посвященная Курехину. вот, и просто прочитайте вступление к этой книге, где он описывает, как поп-механика проект Курехина выступала на фестивале в Финляндии. В общем, если вы вы не будете там смеяться просто до истерики или до слез на второй странице, но считайте, что вы вообще ничего не чувствуете, потому что это невероятно. Вот, вот это описание, то есть как Курехин смог удивить даже финнов, которые, казалось бы, утверждали, что они вообще готовы ко всему, и ничем их удивить нельзя. Вот, и, собственно, фильм «Два капитана 2» это тоже вот его такое замечательное творчество, абстрактное, одновременно глубокое, очень красивая и просто выносящая мозг вообще наповал.
1: С полного метра переключимся на сериалы. Вот здесь, конечно, хочется поговорить именно про «Остаться в живых», он же «Лост», потому что это самый такой фильм популярный, в котором любят копаться. Uh -huh. Я помню, как многие именно после этого сериала начали вот избавляться от стереотипов, о телешоу, о сериалах, как о чем то созданном для домохозяек и вообще там неприхотливых в выборе контента людей. То есть, на мой взгляд, вот «Лост» — это такой как бы... Он явился таким моментом преломления, что ли, типичных вот этих вот стереотипов, то есть уже было после него не стыдно сказать, что я смотрю сериалы. Mm -hmm. В чем его успех и почему все закончилось так внезапно и глупо.
0: Помнишь, как в Кавказской пленнице было: Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Да. Вот здесь ровно наоборот произошло. То есть его успех в итоге как
1: раз стал причиной его провала. Вот как бы странно это ни звучало, это факт. Ну, короче говоря, на нагром нагромождение всего в результате сами запутались и не, не смогли выбраться из себя. Да,
0: да. Во-первых, просто вот ты закручиваешь закручиваешь, закручиваешь сюжет, потом как mm -hmm. бы, наступает финал, тебе надо его раскрутить обратно. И а что делать, неясно, потому что все тупик, и самое, конечно, глупое, что можно сделать, это видение после смерти,
1: сон собаки, вот это вот все как бы на это списать. Ну, они могли просто героя, да, героя просто в ванную завести, чтобы он разбил стекло головой, вот да, спрашивал да, да. там какой-нибудь интересный вопрос. Задавал да, но
0: себе. в «Твинфиксе» это было обосновано, потому что там весь сериал, да, про двойственность, про сны, то есть там мир снов, он как бы нормально вписывался в Лост, это как-то так неожиданно появляется. вот Но причина как бы вторая, то есть всего этого можно было бы избежать, если бы не, как ни странно, массовая популярность сериала. Собственно, раскрылось все всего лишь где-то год назад. Деймон Линделов, один из создателей сериала, рассказал, что изначально они хотели снять сериал всего на три сезона. вот Хотели его после трех сезонов закрыть, и у них там был какой-то план, что-то раскрываем, значит, в финале первого сезона что-то во втором, и в третьем окончательно все как-то объясняется. Mm -hmm. Вот. Но канал ABC сказал, что настолько популярный сериал закрывать нельзя. И требовал с них вообще изначально 10 сезонов. Вот. Там создатели сами Нормально. уже взв... взвыли, сказали, что они вообще не представляют, что в 10 сезонах-то показывать. У них просто идей даже никаких нет. Кое-как сошлись на 6. Ну и получается, что они начали бесконечно вот вытягивать какие-то темы, чтобы продлить его на три сезона больше, чем они хотели изначально. Жесть какая.
1: Вот. Ну и в итоге они уперлись в этот финал, который им самим тоже уже был не нужен. Это вот как вот наподобие, когда фильмы собирают большую кассу, и обязательно выходит продолжение, хочешь, не хочешь.
0: Да-да-да, при том, что оно ненужное, фильм уже закончился, там смертью да, всех да. персонажей, да, и тут мы неожиданно все воскресаем. Надо, в, надо. вперед на амбразуры, да, У нужно тебя контракт, и, да. еще немножко поработать. Да, вот, собственно, с, остаться в живых произошло ровно так, и это, конечно, очень
1: печально. На сайте odysseyonline.com я нашел статью про теории заговора в мультфильмах. Вот так там, значит, указывается, что действие мультсериала предполагается, что действие мультсериала Алладин происходит в далеком будущем mm -hmm. через 10 тысяч лет. Там именно столько джин по его словам находился в лампе. В мире случился уже апокалипсис, и история человечества к тому моменту начиналась заново. Вот, ну что-то мне очень это Джона напоминает подкрепляется это тем, что Джин делает отсылки к различной поп-культуре 20 века.
0: Да, и там у них иногда мелькают еще какой-то знак дорожный появится, то, еще да, -то да, да, да,
1: да, 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 да. Все эти элементы и в сериале, и в игре потом, которая uh -huh. выходила. Вот Другая теория, что персонажи губки Боба олицетворяют собой семь смертных грехов. Губка Боба — это похоть он любит всех и все вокруг нездоровой любовью. Сквидвард — это гнев, он, наоборот, ненавидит все вокруг. Сэнди — это гордыня. Ну, надо гордиться там тем, что из Техаса родом. Ну, что она умная такая еще всегда. Да-да-да. Ну, хотя вот гордость и гордыню надо как-то разделять, но вот авторы решили вот так вот притянуть. Крабс — это жадность, Планктон — зависть, Гарри — чревоугодие, Патрик — праздность. И... Как говорится, как тебе такое, Данте Алигере? А? Круги ада, такие-то вот в губке Боби. Можно ли серьезно открыть для себя новый смысл в простом и давно изученном и отсмотренном? Я,
0: кстати, представил себе по поводу кругов ада финал. Mm -hmm. Дом, который подстро... построил да. Джек. Да, да. Да, и да, вот да. он попадает там в Ад, и там губка Боб.
1: Squidward. На, на ту сторону уже перебрался, да, да когда да, этот да. Джек не смог, а тот ему рукой да, машет. Да-да-да.
0: <свят> вот. а, кстати, с губкой Бобом интересно, что это, насколько я знаю, это были комментарии, не просто тема из интернета, это были комментарии на выпуске на DVD. Ну, понятно, комментарии ага. ироничные от создателей, как бы, ну, ну, что это можно считать аналогом, но такие шутливые. Вот <свят> На Lifehacker, кстати, есть целая подборка таких теорий. Мне оттуда очень нравится версия, что Кевина за один дома это детство конструктора из пилы. Потому что очень похожий персонаж. А еще что над Тарзаном издевались из-за слишком большого пениса, потому что он в мультфе там носит на бедренную повязку. Хотя он рос с обезьянами, обезьяны ходят колы. Ну, на, на самом деле, относиться к этим теориям серьезно не стоит, то есть просто я замечал, что некоторые люди начинают э, реально на полном серьезе пересказывать, или там переск... с какого-то момента почему-то пошла новая волна вот этих э, классных теорий, что Тюма на самом деле был Пушкиным, да? Вот. Uh -huh. Это же давно уже про это говорят, но всегда про это говорили шутливо, ну, потому что как бы юмор-юмор, но давайте представим, что вот так совпало.
1: А люди чувствуют, что на самом деле все вот эти шуточки и мемы, они имеют большую силу, и если они Долго будут говорить, то даже авторы, ну пускай не mm -hmm. Дюма Пушкин, да, в это не подходит к этому к этой ситуации. Авторы губки Боба или еще какого-нибудь Алладина и скажут, да, а, пойдут что они на поводу, согласятся, да, да согласятся, вот, и все. И они переделают историю вот эта вот кучка людей из Твиттера.
0: Короче, у меня у самого есть, я считаю, великолепная теория, как бы она, она трешовая, максимально, тема хороша, связанная с Микки Маусом, Плуто и БДСМ. Вот, это... Так,
1: неплохая завязочка.
0: Да, потому что все постоянно удивляются почему у Микки Мауса есть собачка Плута, да? которая, ну, mm -hmm. собака, вот, то есть он бегает, лает, ходит в ошейнике, ест из миски. И при этом у Микки Мауса есть друг Гуфи, который такая же собака, но он как бы человек, ходит и разговаривает. И я, значит, придумал такую теорию, всем, кому понравится, дарю, что на самом деле Плута — это тоже антропоморфная собака, он тоже может ходить и разговаривать. То есть он такой же, как они все. Но просто с какого-то момента они с Микки Маусом вступили в тематические В ролевые игры. Да, отношения. И, собственно, вот они договорились, что он будет ходить как собачка, есть из миски, там бегать э, в ошейнике. Вот. Но судя по тому, сколько это длится, мне кажется, все уже перешло в какую-то слишком серьезную плоскость. Uh -huh. а, значит, и Плуто начал терять самоидентичность... Вот, он реально, похоже, начинает верить, что он собака. И вот тут, мне кажется, нужно призвать бы авторов остановиться, потому что, ну, опасно, опасно, значит, если настолько они погрузились в эти отношения, это может сильно повлиять на, на психику Плута. Вот, ему нужно выходить из этого и обратно обретать свое, значит, сознание.